0: Всем привет! 37-й выпуск шоу Парконф, где, если вы с нами первый раз, мы обозреваем технические конференции со всего мира, в последнее время, по-моему, преимущественно с СНГ, но ну, точно со всего мира. Мы делаем это специально для вас, чтобы вы ленились дома на диване, не смотрели конференции, а узнавали все самые свежие, интересные события, которые происходят в технологических сообществах мира прямо от нас. Сегодня под нашим внимательным обзором то, что вы вот давно просили, кричали в комментариях, молили просто со слезами на глазах, конференция.Next..net, как вы могли догадаться, которая проходила в этом году в Питере в середине мая. Как всегда, меня зовут Валентин, Я предприниматель из Минска. Сегодня нам помогает обозревать конференцию Егор. Да,
1: тоже. Стартапер из Минска.
0: Говорят, да. стартапер из Минска. Да, говорят. А также специальный гость, которого нам выписали прямо с Ютуба, написали менеджеру. Он говорит, вот есть какой-то чувак, вроде программирует на интернете. Да. Да. Говорят, не в боится. широких кругах известно, как IT-борода, а в узких их Леша. Здравствуйте. Как себя лучше называть?
2: А называй меня...
0: Как тебя дома называют?
2: Дома меня называют...
0: А мама называет?
2: Мама называет меня Леша.
0: Хорошо, будем называть IT-борода. Так вот, Леш, когда давно ты женился с Детнетом?
2: Слушай, ну уже вот восьмой год идет.
1: Восьмой год.
0: Да. от этого волосы выпадают на голове?
2: От этого на бороде растут. На голове выпадает, потому что из с JavaScript приходится работать.
0: Мигрирует. Слушай, ну... Я признаюсь, я тоже давно был дотнетчиком, начинал свой карьерный путь О, с, с -а. Да, но просто в то время-то ничего не было, только и Вот, видели этот видос с Ariel? написать надо написать на C? видели? Я вам потом... Да. Programming C, Programming C, но не суть. Так вот, дотнет, дотнекст, это то модная тусовка ваша? Это самая
2: модная тусовка в СНГ по дотнету.
0: какая самая модная в мире?
2: Самая модная в мире? Я вот сейчас боюсь ошибиться, по-моему, .NET Summit.
0: Нормально. Это как веб-самит, только .NET.
2: Возможно.
0: Мне кажется, что вот на, на .NET Summit приедет какое-то огромное количество людей.
2: Да, приезжает немало людей. Я
0: просто недавно узнал, что на конференцию по Salesforce, Salesforce приезжает 150 тысяч человек.
2: Слушай, ну там бабки крутятся. Ты видел Salesforce разработчиков? Они ходят все в костюмчиках за 800-900 баксов. Им зовут корпоративное правило
0: и в золоте. <свят> слушай, ну, ты понимаешь, конференцию в 150 тысяч человек. Вот хера, да. Это она типа просто... в Индии
2: проходит, в случае? Mm,
0: нет, она вроде в сан проходит. Не, она ну,
2: 150 тысяч в Ну, это просто там полгорода приехало. Такое, типа. Это же явно не в один день, это просто какая-то статистика, может, за неделю. Ну
0: да, это, скорее всего за неделю, но все равно 150 тысяч человек. Ну, да, это очень мало, немало, конечно. Next. Uh, слушай, я смотрел докладики, uh, я много чего не ожидал, даже как бы детнет. Вот, но э, я сказал, что, как бы, я рад. Рад, что я не дадут на это разработчик. Я тоже рад. Рад, что бросил это
1: болото.
0: Мы сегодня, как бы, надвоем накидываем, а ты ты понял правила, да?
1: Крутой
2: по защите. Да, если что, я не в сарказм, поэтому я буду жестко вас отрубать.
0: Вот, ну, на самом деле, мне кажется, что просто это все потихонечку начало превращаться в какие-то, ну, то есть, типа... Бесится жиры, я сказал так вот У меня есть просто доклад, где написано, что новое C-шарпи, да, и вот как-то Вот уже прям, вот, вот уже я только смотрю Там, типа, все есть уже просто синки Атрибуты, там, наобл, ну такой типа. В
2: языке должен быть простор Для разворота
0: Вот мы об этом поговорим, когда я буду говорить свой доклад Но как тебе вообще понравилось? Ты смотрел, кайфовал?
2: Ну, знаешь, я вообще редко смотрю Доклады, наверное, только когда готовлюсь по-конфу И вот... Раз в год ну, Да, раз в год и в этот раз слился на мысли, что из докладов можно почерпнуть как минимум интересные мысли, как максимум ссылочки на гитхабы интересные и в принципе вдохновляться, потому что, признаюсь, вот из четырех докладов, которые я высмотрел, парочку меня прям вдохновили для подвиги в проектах своих
0: Окей, okay, так можно сразу начнем? Да, без Поехали, Ставим. твой первый
2: Первый доклад от Дина Эспозита, доклад про Блейзер.
0: Эспозита, который песня была. Нет, поэтому.
2: это не песня, это популярнейшая шутка, прям вот все, кто не в Дотнете Ну извини. что
0: Дина Диспозит
2: как бы Он еще сокращенно пишется до Эспозита, все считают Диспозита, да? Но на самом деле это, наверное, самый яркий представитель Дот Нет сообщества в принципе, потому что парень является крутым разработчиком.
0: 5 миллионов прослушиваний...
2: Он евангелист, он IT-евангелист, он независимый консультант, есть у нас внутренний журнал
0: Так, это... стоп, давай начнем по порядку, то есть, евангелисты, это люди, когда ты сидишь дома, они заходят такие, типа, вы веруете в такой Нет,
2: есть целое направление, а специальность даже такая есть в Microsoft. это евангелист, человек, который распространяет технологии Даже в Минске у нас есть один парень Уже нет А, уже нет, да, он ехал
1: Подождите, у нас, кажется, в подкасте есть такая девушка, вот ли нет, это другая история, Нет, это другая
0: история. Это технические люди но ну,
2: им прям за это бабки платят как бы, Ну и они не ерундой страдают Потому что один из позитов вообще Все тут ночи, которые будут меня смотреть, они его знают Он писал книги, он пишет просто тонны Статей на нашем профильном журнале У нас есть журнал, который Microsoft каждый вечер, ой, вечер Каждый месяц Пускает, называется MSDN
1: Uh, я вот думал, что, возможно, он не один пишет Ты знаешь, как популярные люди
2: Он прям очень сильный тех спец. Он прям, когда приезжает на конференцию Он в Минск приезжал пару раз И любит сюда приезжать в Беларусь Его прям спрашиваешь, и он тебе может просто Под капотные кишки все выложить Но в, тем, в то же время он умеет рассказать Это все на очень поверхностном уровне Достаточно понятно большому кругу людей И с, с просто горящими глазами Ну, Эспозито, да, вот это вот вся Весь огонь в крови, потому что да, анализ, возможно, такая. он очень хорошо преподносить умеет. И, В общем-то,
1: расскажи про доклад. Мне уже стало интересно. Что, Я... что же он нам рассказал?
2: Рассказывал он про Blazer. Вообще экспозиты обычно рассказывает про новые вещи. Пишет статьи про новые какие-то штуки. В том числе вот Blazer это достаточно свеженькая штука от Microsoft, которая для общих широких кругов известно как убийца JavaScript а в будущем Но на самом деле это не так Просто многие думают, что ага, Blazor — это убийца JavaScript а. Была
0: такая штука, uh. Dart называлась
2: Ну, он вроде как еще есть немножко Ну,
0: чуть-чуть, там, убийца JavaScript а. Ну, тут,
2: тут идея в позиционировании — это неверное представление Это не убийца JavaScript, а. в первую очередь, это экспериментальная разработка Она до сих пор экспериментальная, да, Microsoft за... Захотел покрыть фронт-энд C-шарпом Но, скажем так Они уже это пытались сделать С сервер-лайтом Если помните, да, такая да, хрень да. была Была у Java FX, по-моему, хрень, которая позволяла
1: а еще DPF был, когда Нет, подожди, все. Не, подожди, DPF
2: это не оперы, то есть сервер Lite позволял запускать э, код серверный типа в браузере Для этого нужны были плагины и там все очень дико
1: тупило Нет, так, DPF похоже, они же такие типа подумали, окей, есть HTML, придумаем свой HTML Нет, есть это ты стили... говоришь сейчас
2: об XML ну, а, да. DPF он просто работал в паре с этой технологией То есть да, да. DPF он сделан был немножко для других целей в то же время, как вот Blazor, он сделан именно для того, чтобы писать на C-Sharp front -end. И в этом есть свои плюсы а, Во-первых, стоит еще упомянуть, уже во-вторых стоит упомянуть, что это фреймворк Это не отдельная какая-то технология в рамках .NET фреймворка Это отдельный фреймворк, такой же как .NET, .NET Core, Unity, у нас много фреймворков разных Значит, что он позволяет? Он позволяет, собственно, в компонентном стиле писать фронтенд. То есть, Эспозита всю презентацию говорил, что это ангулярно на шарпах.
1: Да, я вот смотрю, по примеру кода это ангуляр. Это
2: просто пипец как похоже на ангуляр. Это ангуляр, это чуваки, uh -huh. но на шарпах. Сам Эспозита говорит, что это как бы вроде библиотека, но поскольку фреймворк — это единая инфраструктура, и можно сказать, что это библиотека, больше похожа на React, но на самом деле это полноценная платформа с роутингами, с компонентами. Плюс они в Blazor возродили Razer. У нас была oh. такая штука. Которая позволяла писать серверный код на HTML коде
0: Ты прямо говоришь мои слова, yeah. э, слова. Я прямо такой, знаешь, из детства вспоминаю Рейзер, <laughs> вся эта история
2: Ну, просто у Razer была достаточно удачная разметка уда Достаточно удачный синтаксис для разметки И Мы они решили, решили Стал... в... его остановить. Егор
0: встав и ушел Это нормально,
2: да, это просто JavaScript-изер
0: Ну да Мы продолжаем Да, конечно
2: и, собственно, что, у нас есть Razer, у нас есть e-sharp код у нас есть э, структура проекта в виде ангуляра, в чем я бы даже сказал, что это больше похоже на Vue, потому что у нас э, все, весь HTML, весь код серверный, все хранятся на одной странице по дефолту. Uh -huh. Похоже на по дефолтное поведение Vue. Из отличия от всем привычных джава-скриптовых э, компонентных библиотек, роутинг не отдельно лежит, роутинг лежит прямо на... На файлах с представлениями то есть uh -huh. мы прям в файле страничке пишем к нему road из прикольного что мы используем в бэкэнде C-sharp мы можем использовать DI uh -huh. мы можем использовать мы можем абсолютно свободно шарить общие библиотеки в рамках solution то есть
0: а ну, как они интерпретируются
2: а ну как оно работает вообще uh -huh. отдельная история есть в браузерах такая штука вебсам для называется uh -huh. Насколько я понял, это... Это we'll
0: называется WebAssembly.
2: Ну WebAssembly, WebAssembly. Assembly. WebAssembly. We'll okay. okay. web Эта штука позволяет тебе скомпилированный код, грубо говоря, запускать в браузере. Такая некая mm -hmm. виртуальная машина, Runtime виртуальная машина. И, соответственно, .NET. Умеет э, свой рантайм компилировать в WebAssembly совместимой библиотеки. Okay. То есть у нас не C Sharp даже компилится. Обычно как происходит компиляция? У нас C-Sharp компилится в промежуточный язык. Il, Language, и потом этот il-байт-код, фигачит. Тут же идет компиляция IL -а в WebAssembly assembly формат. Соответственно, можно писать фронтенд не только на шарпах, но и на всех il-совместимых языках, а их очень много.
0: Ты же понимаешь, что это безумная идея, да?
2: Это не безумная идея, почему? Безумная.
0: веб были уже давным-давно используют другие языки просто Да, ты понимаешь, типа, багу, который у тебя возникло вот в этом месте, где мы, вот типа, или веб-ассамбле, как ее найти? Багу? Да
2: А там все очень настроено, мы же ну, не ищем баги в компиляторах Да, ну, Обычно. типа, да, но... Ну, 100...
1: JavaScript, он прям сразу...
0: Потому что у вас все выполняется примежит. в
2: своей песочнице, в разные песочницы, JavaScript выполняется в своем боксе в, сво... в своем environment в окружении, а Веб Ассамбли выполняется совершенно в других.
1: А, э... пишешь, что на шарпах или на карте. Я прям вообще просто между ну, итогом я, я к тому, что
0: э... выглядит это да, хорошо. Но я бы сказал ну, бы годика 3 этому дай. не новая, Веб
2: да. уже не, не первый год живет. Я насколько ф... знаю, первые версии Веб по-моему, года 4 или 5 появились. Смотри, ну, типа, ты знаешь
0: хоть, а, хоть один, одно приложение, которое его серьезно использует, о нем все, все делает сейчас. Ну,
2: я не сдался целью искать,
1: нет, не знаю. И никто не знает. А типа, не вот на билках оно работает, так, работает скип, вот так типа, вот. Зачем?
0: Ну, потому что это все еще сырая Да. К сожалению, это все еще сырая Для технология. Мобилок
1: или каких-то мобильных приложений, телефонов. А в чем сырость, все? я не понимаю? В чем сырость? При образовании. А ну, браузеры, ну, грубо говоря, если тебе сказать, что доступный браузер это у тебя настоящий браузер. Mm -hmm. Там, как, грубо говоря, V8.2.0, да, угу. с многопоточностью со всей, а то у тебя в телефоне старый браузер, старая версия, старое ядро А, ну в этом плане, да, конечно И оно еще долго будет старое, потому что старое В, не, в плане поддержки браузеров,
2: есть. ну, это известная проблема, что сделать но я подумал, что вы говорите про, про другую немножко проблему, про проблему именно перевода
1: Нет, того, нет. Да, да, там про, про перевода нет проблем. Ну, там окей. есть проблема с, с, именно с исполнением и перформансом. То есть оно может очень сильно лагать старый. Но ну, кстати, байдер. по поводу
2: перформанса, это ты интересную штуку сказал, слово перформанс. Эспозита говорит, что в ассамбле работают на 30% быстрее, чем стандартный JavaScript, опущенный в Chrome. И на эту тоже ставку большую делают.
1: Это все так... Ну, это, это конкретные цифры? Да, но, но смотря на чем. Если <смех> ты работаешь с домом, то это тебе ничего не дает. У тебя между ваза веб и кодом у тебя будут промежуточные объекты, которые будут конвертироваться в строки. И в итоге ты будешь терять. Я его, как вы JavaScript
2: пытается защитить?
1: При этом,
0: при этом ты не, не был, да, но ну, был классный клад. парень как раз рассказывал о том, что у тебя вот есть веб есть э, обычный JavaScript и вот там как раз на конверсии на всеми инструкциями теряется огромное количество перформансов. Огромное количество перформансов Окей. А, okay. Поэтому, ну, типа там тоже есть свой консорный. Ну,
2: я ж не, я не говорю, что это прям какой-то новый подход, который нужно использовать. для меня скорее эта технология Цена тем, что я как шарпист, как Дутнетчик могу в рамках одного солюшна, солюшна есть них
1: проект в рамках одного солюшна шарить общий код между фронтом и бэком. Это очень удобно. Я вот подумал, что на фронтенде есть, например, view разработчик, реактор разработчик, если Blazer разработчик, нет, какой-нибудь там Razor разработчик. Нет, это все, все должен быть один человек, который знает кучу этих фреймворков
2: Единственная разница, которую я пока вижу между бэкэнд-разработчиком и Blazor-разработчиком Это знание компонента ориентированного подхода Если ты его знаешь, ты можешь работать Все библиотеки плюс-минус те же э -э Ничего особенного нету
0: Слушай, ну идея прикольная в любом случае Но э -э я помню, была очень классная студия. Не помню, какая-то какая команда рассказывала Как они, в самом деле, какой-то там сайт такси и у них было, типа, место, где они э, считали стоимость за поездку, что-то такое и вот у них был, там, знаешь, код на там, на C-Sharp И они как раз не брали его там, через какие-то определенные штуки Переформатировали бизнес-флогику на, на, на фронте на JavaScript Также считали его в браузере Но вот такие задачи хорошо подходят Но вот глобальная. Почему
2: ты говоришь определенные штуки? Я вижу, что есть отторжение от того, что это веб-басом Типа, что это не нативная вещь для браузера? Есть,
0: ты хочешь сейчас все скомпилировать в своем ВСМ? Нет, Нет вот Какие-то маленькие кусочки бизнес-флогики там формула подсчета стоимости поездки. Так, бизнес-логика на сервере останется.
1: Я, я хочу еще Напишите. немножко
0: вкинуть. Давай. А, я, mm -hmm. я, я
1: застал момент, когда Razer только появился, и я такой типа, вау, класс, класс. И у меня сразу туда Entity Framework улетел, вот прям туда в компоненты в web, в HTML. И вы просто можете... не знал хорошие
2: подходы программирования. Да, невозможно. и на самом деле, я
1: думаю, что так большинство таких вот Нет. людей, которые придут потом, после меня, будут делать те же самые ошибки.
0: Ну, я в такую штуку все еще не верю. То и есть классные, но я думаю, что обычно, знаешь, потом ты будешь искать себе Blazor разработчиков, команду, типа, не нужно придешь...
2: искать Blazor разработчиков. Mm -hmm. Это не как с бью ангуляром ты ищешь шарписта, и он работает А все. если
0: выйдет потом лазер
2: он... 2.0 Или он... другая штука Ну окей, пусть выходит В чем проблема
0: Нет, так смотри это, типа, Не нужно сказать Unity Это, раз... это
2: архитектурный подход Не больше.
0: нужно сказать Unity разработчика. еще шарписты, он работает Не-не-не,
2: Unity Это совершенно другой набор библиотек Это да то же себе, самое нужно, это же все равно... Совершенно другая среда разработки
0: Леш, это все равно потом выдается большое количество библиотек Фреймворков, mm -hmm. подходов Особенностей И mm -hmm. все остальное Это одно ну, и то же факт
1: мы Мы уже это, типа, не
0: нужно искать, просто ищешь разработчика на любом языке, и он все равно работает У нас не настолько большая платформа
2: oh, Сравнивать с JavaScript, -том, чтобы говорить, что Дальше. есть отдельно разработчик фронтенда mm -hmm. и бэкэнда Пока очень что не большая. настолько большая XNA,
1: uh, DPF, я шар. говорю
2: про количество разработчиков, уделен. Не, я
1: говорю про количество разных и технологий проектов. внутри, чтобы разбираться в них тонкостях, тебе уже прям надо погружаться в это очень. Ну
0: окей. нельзя
1: так просто прийти, листануть код такой. А, ну все понятно.
0: Ну, ладно, смотрите, у нас еще много всего <с интересного. В данном случае Круто, что такая штука есть. Я понимаю, что ты решил попробовать.
1: Я буду
2: свой проект следующий писать на Blazor исключительно, потому что нахер мне знать JavaScript, он мне просто не нужен.
0: Ждем
1: новый выпуск
2: о том, как ты бы писал на блейзере. Это удобнее, не потому что это хайп, это просто
1: реально. Писал три
0: недели на выпуске на, на бойзре и меня всем волосы вырвал И как меня уволили? История. Не, на самом деле, типа, ну, как этот потрогаешь, поделись мнением. Да, нам интересно.
2: Слушай, ну, окей, окей, там много прикольных фишек.
0: Будет круто. Поехали дальше. Да. Эспозита. Так, у меня был, по-моему, следующий доклад. О, Дмитрий не что нового в C Sharp 8 я думал посмотреть доклады, что нового C Sharp 3, 4, 5, 6, 7, которые я пропустил до все эти годы, но сразу начал с восьмого, Вот. Потому что я, кажется, последним был на третьем. Я думал, то C Sharp 8. <свист> 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 Короче, э, я понял, что Дмитрий Тестерок тоже какой-то нестеруп, какой-то очень известный парень, потому что даже мне его лицо почему-то знакомо. Я не знаю почему. Э, то есть я где-то его видел. Возможно, когда-нибудь... когда, когда Может быть, когда-то он писал какие-то книги, я видел где-нибудь его на обложке.
2: Слушай, а я дут-нетчик, я ни разу в жизни его не видел.
0: Ну, такой-то и дут собственно говоря. Между прочим, он автор достаточно небольшого, немаленького количества книг. Смотри, бумаги. дизайн Patterns. Да. Зачем
2: читать дизайн Patterns, с Ну, ладно. Не
0: знаю. В общем, он рассказывал достаточно подробно о некоторых фичах c 8. Ты вообще, чем-то треша знаешь про C-Sharp
2: 8? Мы когда-то обсуждали этот вопрос, единственное, что я запомнил, что у нас можно будет в интерфейсах реализацию делать, пока это выглядит как костель.
0: Да, это сейчас это как, да. Короче, он говорил про 4 пункта, на самом деле, это на оба э, типы э, он, Они называются, сейчас скажу, у меня тут есть списочек, они называются... Может у них супер тупое название что типа. Опциональное. Naubal reference types они называются. Да. и и ренджи Дефолтный интерфейс методы, и паттерн матчинг еще синхронные интераторы. Синхронные интераторы он говорит, что будет на доклад отдельный на конференции. Я его отдельно посмотрел. Там отдельный вопрос. Вот. Но, чтобы вы знали. Так вот, наубable reference Types ну все как Руби, короче. Отлично. В общем, суть в том, что, типа, раньше, если вы, как бы, разработчик, вы, конечно же, пользуетесь штукой под названием Resharper, правильно я понимаю? Нет. Нет. Это выбор
2: каждого, я не использую.
0: Ты все, вы помните. Диагностик.
2: Слушайте, ну я могу рассказать, в чем плюс и минус Resharper, кажется, что там не так уж много плюсов. Ну давай вот минусов, ну, это типа, статистический анализатор, статический анализатор в основном, и это не разработка компании Microsoft, поэтому Microsoft в каждом новом э, билде Visual Studio пытается закрыть все недостатки, которые закрывает ReSharper. Это немножко чуть-чуть конкурирующее в чем-то. Да, так и есть. Поэтому с новыми версиями Visual ReSharper практически не нужен, там все есть, может просто немножко дольше нужно там, больше клавиш нажать для на пользования Вот.
0: Смотри, ну, суть в том, что как раз вот eSharper говорил, что э, в аннотациях eSharper вот, была аннотация can be now, которая, в принципе, работала примерно похожим образом, когда вы говорили о том, что эта переменная, на самом деле, у меня может быть new, now, да, и тогда тебе статический анализатор говорил, типа, дорогой друг, ты тут пытался вызвать у переменной точка, там, не знаю, first или, там, типа, length, она может быть now, поэтому тебе надо поделать проверочку, про нее не забудьте, все такое. Вот, mm -hmm. Понимаете, статический анализ вот. Они добавили новый синтез, который Теперь позволяет вам делать как, ну, Помещать ваши Типы и ваши Переменные как Вот, Они помещаются с помощью такого Вопросика Вот В конце типа mm -hmm, Как в рубе Дело Ух. в
2: том, что у нас это было Наверное, версии 2 назад Это немножко не об этом Uh, uh, а был, уже было uh, так uh, Ну, скажем, вопросик, знак вопроса у нас был Но он использовался для Типов значения Есть reference type, да, да, да. есть типы значения Для типов да. значения мы могли использовать вопросик, то есть если ты пишешь int, просто у тебя четко там int числа Если ты пишешь int вопросик, то у тебя еще может быть и null А в reference type такого не было, потому что у тебя и так reference type переменная может быть null Ну типа, окей, okay, просто нет ссылки и Сейчас, видимо, для того, чтобы более явно это сделать, для проверок, как ты говорил Они еще и в reference да. добавили
0: возможность этого вопросика Все верно это прикольно, потому да, что да. это
2: будет удобно для тех, кто работал раньше Потому что это работало раньше с, с личными типами. Ну,
0: то есть, фактически довезли до языка. Короче, mm -hmm. то, что надо было сразу было сделать, просто не успели, и эту команду доделали. Вот, да. То есть, теперь это будет все работать с, 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 с референс-тайпами. Вот, там еще есть прикольного. Кстати, то, что он рассказывает, оно сейчас на момент мая 2019 года не работало в Visual студии, <laughs> потому что это типа еще экспериментальные фичи, я не знаю, наверное, сейчас уже должны работать. А
2: 19-я студия вышла недавно. Вышло, в, да. в этом году она да. вышла. Ну,
0: вот он говорит, что вот, вот, вот должно уже быть, поэтому все, что он говорил, наверное, уже работает. Вот На, на облтайпы такая история, из прикольного они добавили индексы и ренджи, вот, индекс такой специальный тип, которому вы говорите: типа хочу вот там с этого. Ну, то есть вы потом можете использовать их для того, чтобы какие-то брать элементы массива, допустим, хочу пятый индекс или шестой. Вот. В чем прикол индекса? В индексе вы можете сказать: у него есть такой конструктор, в котором два аргумента. Первый это типа ну, индекс, номер индекса в массиве, второй это типа сокового сначала или с конца. И фактически вы можете сказать, дай мне, возьми, с индекс там и один котором будет там 0, false Это удобно Да, и тогда ты, типа, когда ты будешь по этому индексу сейчас в массиве Ты будешь брать последний элемент
2: это, это то, почему я плакал В нормальных языках можно написать там в массиве Last минус один. Да. например вот. а У нас теперь, такого нет. А теперь
0: внимание uh, У дизайн c извини меня uh, Вместо того, чтобы придумывать в нормальных языках Минус 1 Они придумали что? Они придумали, uh, типа, вот эту крышечку Которая вот возведение в степени в нормальных языках 0 То есть последний, короче, индекс Это, типа, крышечка 0 Поэтому, если ты хочешь типа, взять там, с пятого по, по последнее, то есть с пятого по крышечка ноль.
2: Ну, выпендрились, чё.
0: Ты полный бред. Ну, скажи ну, ну, типа, сделали бы нормальный минус один. Ну, как бы кажется, что минус один хорошее решение, уже О, все привыкли. да, согласен. Да, а типа вот крышечка ноль, так да, как будто ты пытаешься со время что-то возвести в нулевую степень. Вот, так. И я такой, типа, ну, а чтобы взять второй с конца, нужно крышечка два, ты понимаешь, да? Ты такой, чё, крышечка два? Ну, и он сам говорит, что это, типа, не очень удачное решение, и, как бы, это все-таки... Все вот. А самое, что меня супер-супер убивает, это то, что ты когда берешь... Ну, то есть, есть рэнджи, да, и... То есть, range это такая штука, которую вы, когда вы берете какой-то сабсет массива, да, или строки, то есть, вы берете от нуля до от третьего элемента, да, и там, типа, от нуля до пятого элемента. Естественно, чтобы взять вам весь массив, от первого до последнего, нужно от нуля до крышечка ноль. <laughs> что вообще просто, типа, бред. Но... Самый кайф, Ренджи по дефолту, ну, то есть обычно в языках программирования, когда у вас есть раньше, у вас есть типа последнее значение типа, ну, типа, влечено или не включено. Да, и там обычно есть разные замуты, там, допустим, в том же Ruby там типа две точки это включает, три точки не включает Вот по дефолту range в C-Sharp не включает последний элемент То есть фактически, когда ты пишешь, дай мне в массиве из 5 элементов от 0 до 4, оно даст тебе 4 элемента, не 5 то есть от нуля до 4 хочется а это логически это Логи... Да, и я такой, чё? Типа вы там чё курите, ребят? Ну поэтому ты говоришь, от нуля до... Слушай, да.
2: я, я извини, прибью, думаю, типа А зачем нужно доставать чё, кроме последнего времени? Фактически польза...
0: Я думаю, что можно отдельно достать последний Можно придумать способ, я не знаю Просто
2: странно, что это прямо в многих языках выделяют отдельную фичу Да, но тут просто
0: видишь, тут так херово работает рейндж То есть он как бы, типа, фактически, когда ты знаешь, что 5 элементов, ты говоришь, То есть фактически, если ты будешь делать 0, 2 точечки, новый индекс array да То он тебе вернет не весь массив
1: Привыкнем к Кто-то
0: должен страдать в нашем мире вот, очень странно А, кстати, подожди, хотя r Ну, неважно Короче, рейнджи странно сделаны Может, это то я не знаю Может, сделали нормально Вот, ну и самое мое любимое Конечно, конечно Частично реализованные методы в интерфейсах
2: Мы на эту тему хлеварили
0: Это как в Java, тоже мы хотим так, да?
2: Ну, это скорее... Это удобно будет использовать. У нас же все на интерфейсах. У нас нет множественного наследования обычного. У нас есть множественное наследование интерфейсное, да? Можно много интерфейсов наследовать только один э, базовый объект. Соответственно, во многих архитектурах у тебя через интерфейс представлена там много-много вся. Есть много-много реализаций интерфейса одного. Это частая у тебя такая возникает архитектура. Соответственно, бывает очень больно добавлять какую-то общую логику, потому что приходится ее либо дублировать, либо какие-то базовые классы выделять. И мы пришли к выводу, что скорее это сделано для того, чтобы можно было как-то вот так вот костыльно через интерфейс добавить общую логику. Но это как бы подводочка к множественному наследованию.
0: Он вообще говорил для чего? Во-первых, ну он говорил, что хотим как джави, ну, будем честны. Вот, и он говорил, что эта фища была введена для того, чтобы когда у тебя mm -hmm. уже вот, все интерфейсы там, все классно реализовано, то есть вся есть, тут бас, нужно там типа что-то поменять уже после релиза. Ну, костыльнуть, короче. Да, костыльнуть, да, вот тут а можно так. Не. Да, при этом самое прикольное, что если ты объявляешь объект этого ну, есть, интерфейса и пытаешься у него скрастить этот метод, то метод не вызывается. Хоть он уже реализован в интерфейсе, вот тебе нужно вызвать объект какого-то, ну, то есть класса, который интерфейс реализует, кастануть его к этому интерфейсу, и только тогда он вызовет эту реализацию. То есть он надо кастануть прямо к этому интерфейсу, понимаешь? очень, Ну, такой типа, чтобы ничего не сломалось, потому что, понимаешь, если оно будет реализовано, то два интерфейса будут конкурировать, начнется беда. Они вот сделали такую вот прям, там вообще выглядит все страшно. В общем, дальше я вот, когда об этом вот смотрел, все это думал, я вот думал... У меня была такая интересная мысль, мне кажется, что э, вот чтобы донор разработчик не писал, у него с ним какая-то винда, получается. слишком много... Извини, слишком много огромного количества каких-то странных архитектурных вот этих всех вещей.
2: Слушай, ну посмотри он на Python. В Python вообще можно и себе в ногу пять раз выстрелить подряд. Это разные истории.
0: Там нету многих такого большого слишком большое количество наборов различных комбинаций, различных инструментов для таких артистунных решений, да? У нас там тебе есть абстрактный класс, интерфейс, на тебе есть интерфейс, реализации, который как бы вроде бы абстрактный класс, но не абстрактный класс, и ты такой, почему так много? То есть зачем так сделано, ты не знаешь? Или просто типа такая вот, ну такая наследие языка? Потому что.
2: Слушай, я не вижу в этом ничего плохого. Окей.
0: Okay. Типа, ну. Если хорошо. ты
2: хороший, нет, если ты хороший разработчик и ты знаешь best practices, то ты будешь просто эти вещи использовать на свой. Риск, ну просто так.
0: интересно скорее ну с... и плюс из скорее интересно просто опыта тема сколько все эти штуки часто используются потому что ну, мне такое очень не, не очень не да? знаю
2: пока, пока это не вошло там 8 недавно совсем уже вышел по-моему в сентябре релизнулся поэтому пока непонятно окей
0: okay. ну в любом случае классно ну и штука которая притащили последняя очень крутая сейчас все языки мне кажется все немножко притащивают это патермачинг Паттермачинг — это такая специальная техника, можно говорить техника, вот, э, да, где вы можете обычно разбивать различные какие-то объектики, по каким-то паттерном, как-то их мапить в какой-то там, знаешь, результирующий результат Вот, там есть много разных историй, рекурсивные паттерны, когда ты можешь какие-то часть этого паттермачинга заложить переменную, потом дальше еще провалидировать, вот, но... Часто, если вы знаете, как правильно пользоваться pattern matching, можно избавиться От большого количества там, странных if -ов. Например, мы приводим классный пример Когда у вас там есть какая-то структура в стиле там, Phone number, да, у которого есть там Number и код и там, знаешь, типа, обычно нужно было проверять там, типа, а если объект не пустой, а если в объекте там, типа, номер не пустой, а если колод не пустой mm -hmm. Ну и потом надо делать много ифов, там, собирать какую-то ошибку, возвращать какой-то ретурн, типа, ошибка такая А паттерматчинг это, типа, 8-10 строчек, когда они прям классненько матчатся и все классно работает Вот, ну, вот паттермачинг прям, мне кажется, респект это похоже
2: какую-то функциональщину Это из F-Sharp а прям привезли Это популярная практика у нас F-Sharp потихоньку перекочевывает C-Sharp
0: Скоро они в экстазе? <laughs> Возможно Да, э, вот Ну как-то, по-моему, для C-Sharp 8 Молодцы увезли, я думаю, там сейчас будет прям А тут типа 5 Да нет, у
2: них же есть просто рели... как этот... годовые Годовые
0: релизы, да, поэтому Окей, просто ну, я все рассказал Ты доволен фичами f 8?
2: Не знаю, время покажет
1: Хорошо. Пока ничего не использовал Слушайте, это, я так понимаю, через две версии будет C Sharp X, C-sharp pro. Не, я понимаю, что. Даже C
0: Sharp 9 не будет, потому что там уже регулярка, вот эта история. Нет, нет. Поэтому будет сразу 10. не знаю, C Sharp X. Вы же помните, что 95-я винда, потом 9 не было, потому что везде написано Windows 9 регуляркой. Пильная. Mm -hmm. Да. Ладно, Егор, рассказывай а,
1: На самом деле у меня доклад был очень сложный а, Никита Цуканова кросс на объектно ориентированное Взаимодействие C-Sharp и плюсов Я думал, вау, сейчас он мне расскажет Как просто коннектить C-Sharp и Ком-объекты А он такой, представляете, есть Языки, и каждый язык гордый Он каждый гордится, что он Уникальный язык, и каждый преподносит Какую-нибудь маленькую фичу, например, реализацию Интерфейсов, чуть-чуть по-другому и когда вы пишете вроде бы одинаковый код и ожидаете, что у вас там, например, в C будет работать, интерфейсы или данные, которые вы пробросите из C-Sharp, а, правильно замычатся в класс и будет все окей, то нет. Иногда нет, часто нет. Очень часто нет, потому что тебе еще надо работать с памятью. И когда ты подключаешь много ком объектов, непонятно, кто с какой памятью работает. И в общем... Весь uh, доклад я не понял, uh, потому что было очень много кода. Он просто дебажил код. И я видел миллиарды интерфейсов public, static, void, int. И я такой
0: Вау, Забыл Virtual. Я
1: пытался смотреть, пока ехал в машине, и я просто перестал понимать, что он делает. В итоге я вынес два слайда. Uh, которые
0: первый говорит Извини, Егор, первый комментарий uh, Как всегда, Никита послушал, ничего не понял Но очень интересно
1: Да-да-да, yeah, именно так uh,
0: Первое, что он сказал
1: что, ну Из двух слайдов, которые самые важные uh, Если вы коннектите что-то с чем-то mm -hmm. Есть ограничения uh, Нет событий, придется работать Как на Java uh, oh, в, о, тот... Да. в тот момент, когда В ком добавили события и все покатилось В трубу да? То есть все понятно пока. Да Неудобно делать иерархии Наследования интерфейсов Классов в C++ коде Там же множество наследований Да, и когда ты его делаешь И пытаешься с C-шарфом дружить код У тебя прям дикий рассинхрон происходит Когда у тебя интерфейсы, хрен пойми, откуда Наследуются, и ты, короче, бесконечно дебажишь Второй слайд Uh, на самом деле с самим комом есть проблемы, потому что это такое дикое легаси uh, Поэтому есть проблемы со встроенной поддержкой да? Если ты просто засовываешь ком-объекты в C-Sharp, не все так просто Они не, не работают out of the box uh, Неудобно освобождать от менеджмент объекты uh, Нет уведомления об ненужности менеджет объектов uh, нет, под Не поддерживается Core CLR на не Windows Извиняюсь, а плюсах у них как
2: там с э, памятью? Ну, а ручками, ручками шай, все. Плюса, да. Кто да. сам.
1: -мок, -мок. И, короче, когда ты коннектишь ком-объекты в c все тормозит. Так что, как бы ты супер сильный, но тебе надо делать это все очень аккуратно.
2: Еще большой вопрос: зачем их? Да,
1: и поэтому он сказал, что... Ну,
0: даже самом... придумали, зачем ты вот? Типа...
1: Тут такая же история. Зачем На самом деле, просто на плюсах же за последние 50 лет нафигачили дофигищу библиотек, и там, наверное, реализовано все. Вот все, что тебе когда-нибудь хотелось реализовать на стационарной машине, там есть. И поэтому зачем изобретать велосипед, когда можно купить Либу и просто с ней что-то делать? Ну, собственно, весь доклад. А я все-таки про Blazor еще хочу немножко. Давай, давай, ты меня тут давай. задел опять за а ну, нельзя так
2: говорить. Прикинь, как это с точки бизнеса круто будет, когда тебе не нужно будет искать фуллстейкера, который знает два
0: языка. Видно, Леша, что бизнесом ты не занимаешься. Слушайте. Дороже
1: же, стойте. Специалист, если нужно JavaScript и CSS, нет? Раз мы заговорили о блейзере, у меня все в голове вопрос был. Где он исполняется? На клиенте, сервере? Он исполняется
2: на клиенте. Но есть два подхода. Блин, я могу долго про Есть подход, где он исполняется на сервере и через SignalR частично обновляет вьюхи. Есть подход, где он исполняется на клиенте через виртуальную машину специального веб, а, ну, веб Хорошо, есть а теперь третий
1: вопрос. Может ли он просто дать статичную, чистую страничку без всякого JavaScript? Там нет джаваскрипта.
0: Всего лишь мы
1: Ребята, у нас мало времени.
0: я понял. У нас мало времени, много докладов. Едем ко второму твоему докладу. Ты все уже? Да. Такая кратка: типа не смотрите очень сложно. Да, не смотрите, очень сложно, или смотрите, если вы любите, очень сложно. Окей. Поговорили. Леша.
2: Так, 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 следующий у меня доклад был от Рафаэля. Не буду фамилию. Пытаться читать. У него доклад был про. Я немножко
0: пропустил у тебя Алекса сисона Алекс Тиссон. Ну давай так. Okay. Okay. я могу на Алекса переключиться. Выбирали вой.
2: Давай на, на Рафаэля. У него поинтереснее было. Окей. Okay. Короче, Рафаэльчик, Рафаэльчик, крутой мужик. круто крутота мужиков вообще в microsoft все определяется тремя буквами MVP. Если у тебя есть такая аббревиатура, то ты вообще очень крутой чувак. Mm -hmm. Это волей был профессионал. Это сертификация, которую же года нужно сдавать, чтобы доказать вот, всему сообществу, что ты, типа, очень был чувак в плане комьюнити, знаний А ты такой? Нет, я не загоняюсь, и у меня знаний не хватило сдать это сертификаты, в Беларуси, по-моему, вообще несколько человек только таких есть Там есть какие-то плюхи от Microsoft а за это звание ты.
0: Блин, плёхи от звучит хорошо, на самом деле. ну, на самом
2: деле, это говорит о том, что парень не хухры-мухры и хорошо сечет вообще в том, про что рассказывает. Между
0: прочим, он, извини, не тебя, я смотрю презентацию сейчас, и он открывал терминал. Очень не специфичный для разработчиков. на Винде.
2: терминала, дальше скажу. Он открывал терминал не только на Винде, кстати, но даже и на Винде. И запускал там .NET-команды. Так. Зачем? По поводу терминала, спасибо конференцию. у всех были... Кодиарнике, было приятно прям смотреть, как они кодят за полчаса, там что-то прикольное делать. В общем, Рафаэль рассказывал про то, как вообще можно запускать .NET Core, именно .NET Core на микроконтроллерах типа Raspberry Pi. Поначалу он рассказывал, чем вообще микроконтроллер отличается от компа. Из того, что для меня было интересно, это по поводу синхронизации вещи, то есть, что реальная OS она очень много процедур, процесса всяких операций производит Саму э, Теннисли. одновременно из-за этого сложно в реал-тайме получать данные с маленьких датчиков, потому что постоянно их э, что-то там перебивает по приоритету и, короче, данные приходят как бы не реально в реал-тайме. В микроконтроллерах в этом проблем нет, потому что там один луп, угу. сишный, все это крутится в лупе и все колбасится и приходит вовремя. Плюс надо понимать, что микроконтроллеры маломощные мощные. Когда у нас там Arduino первые появлялись естественно, не дотнете на Arduino говорить нельзя было. Потом вышел Raspberry Pi, Raspberry Pi.
0: Но тут, наверное, правильно говорить не про микроконтроллеры компьютер, а скорее про архитектуры, потому что когда мы говорим про Raspberry, это ARM архитектура. Когда мы говорим про компы, скорее всего Intel или AMD. Просто разные архитектуры, в том числе, да. В том числе. Я посуточнее.
2: Ну, кстати, с архитектурой там тоже есть свои нюансы. В общем-то, рассказывал он про то, как запустить на Raspberry Кор, okay. Core, тут Netcore, все знают, все дутнетчики знают, что тут Netcore теперь можно запускать на всех платформах, там нет зависимости от библиотек виндовых
0: а можно на Денди.
2: На всех платформах, которые. Не На Которые
0: не Дэнди и не Тамогочи. А там же какая-то старая версия, или уже любая версия кора? Раньше после какая только вторая была поддержка.
2: Нет, абсолютно любая версия запускалась. Окей, класс. Там, ну, я могу рассказывать долго в чем разница. Расскажи
0: кратенько, вот что тебе понравилось. Короче,
2: кратенько. Кратенько. Мне понравилось, что чувак в реал тайме через консольную создавал приложение. На дотнете, а это мне понравилось. Плюс мне понравилось, что он за полчаса показал, как на дотнете, на линуксе, через SSH э, сделать и запустить приложение, которое трекает твое лицо и прям камера стоит, которая поворачивается за твоим лицом, следит и передает им координаты, это делает. Он это сделал за полчаса. что там были заготовочки небольшие, но тем не менее он это объяснил достаточно толково. Из того, из прикольного, .NET Core запускается на архитектуре, единственное там есть с Pi нулевым. Нулевой сначала был с нулевым проблемой, у него RMV6, по 6 э -э процессоры на них нет поддержки. На всем, на всем остальном есть, и Microsoft говорит, что скоро на нулевых тоже запустится. А нулевая Raspberry Pi очень дешевая, в принципе, Raspberry Pi очень дешевые, можно делать такие приспособления для IoT на шарпах, на .NET под Linux дешево, быстро и не выходя за рамки своего языка и платформы. Вот. Докер сказал, что можно докер разворачивать. Показывал очень много всего про то, как собирать приложение, сразу адаптированное под конкретную платформу. Через командную строку там про параметры рассказывал и презентовал еще немножко свою CD-платформу Continuous Deployment. Не платформу, Рекламка. а Toolzine. Нет, она бесплатная, на GT лежит. Он просто написал ее. Toolzine очень там буквально за один клик кнопки, за одну команду просто тебе берет, копирует твои файлы на Raspberry Pi и у тебя все работает угу. Собственно, вот, чуть-чуть yep. сказал про библиотеки, которые добавились В коре появились системные библиотеки, встроенные уже из-под коробки, которые позволяют работать с разными девайсами из IoT
1: так. И вот твой вердикт, насколько это сложно все еще?
2: Вообще не сложно,
1: ну то есть я все время работал с ардуинками,
2: плотненько так в рамках э, proof of Тогда это было несложно. А, учитывая,
1: что это сейчас на шарпах, можно делать. Вообще, короче, если ты детей. знаешь, что
2: такое SSH, умеешь установить пути и настроить, то ну, можно детей, короче, сразу. Вот тебе, да? тебе
1: немножко Raspberry Pi играйся. Мне, кстати, прикольнуло, что в Raspberry Pi есть камера устроена сразу. Да. На этой платке маленькая ну, камера сразу
2: стоит. В другой версии, да, там есть. Странная камера, такие.
0: Ну, он подключал экстер-камеру,
2: севном серого псевдом, псевдом, мотор, там все прям крутилось. Да, да. -да, -да.
0: Я смотрю, прикольный доклад, вот я уже под Посмотрел, я бы с удовольствием посмотрел бы сам Из Такого хорошего у него еще язык
2: Достаточно хороший, Именно, он не native Он то ли египтянин, то ли кто У него такие R прям сочные Интересно слушать, я даже На скорости 1.5 очень хорошо понимал
0: Наслаждался вас, да. Поехали дальше. Да. И мне
1: как раз очень больной доклад прилетел. Я вспомнил прям свое детство. Михаил Щербаков рассказал про десериализацию переменных. Это не по которые Щербаков. А, там, не, нет, там другой. Вот, короче, про десериализацию объектов в c -Sharp. Кто не знает, ну, мы как бы работаем со структурами данных, такими как куки, токены, всякие b 64 штуки. XML JSON вот. И у меня был когда-то в детстве Такой проектик, когда я хотел сделать RSS-ридер на C-sharp Под телефон Когда только появились Windows фоны, я вот пытался это сделать Я нашел около 10 реализаций парсинга XML RSS-фиды отдавались XML И они все не работали вот, все стандартные, и все падали с ошибками, и я не мог это отладить. Просто я поставил if, когда бросались в любые вот эти десерилизаторы, и какой-нибудь из них иногда выдавал без ошибки. Надо было свой написать. Да, но мне туда не хватило навыков, чтобы это сделать. Так вот, Михаил рассказывает про то, что на самом деле с десерилизацией в c все еще так плохо, вот как, как и было раньше. То есть очень много хаков можно сделать, когда ты кидаешь, например, куку, кука десерилизуется... И пока она десериализуется на деструкторе может вызваться какой-то процесс, то есть вот это ко в коде может быть за зашит какой-то вызов какого-то нативного потока процесса, и это приводит к тому, что ты можешь по сути в .NET приложении что-то там на хакатонить или что-то там хакнуть и сломать это также работает на... с XML. <laughs> это точно также работает с JSON. -ом. Подожди, ну тебе сначала с
2: деструктора нужно эти инструкции пропихнуть. Это тоже не так просто.
1: Да, но, но технически ты можешь э, даже конфиг подложить. То есть ты можешь, загружая файл, э, в деструкторе он будет парсить байты в бинарный код. И в итоге ты можешь просто а -а -а. подвинуть что-то куда-то, а -а -а. пока он будет парсить. Потому что он реально вызывает самые нативные вещи. И в этот момент ты можешь что-то куда-то... Как эвал в JavaScript. Это
2: касается xml -а? Это
1: касается всего, да. И там есть, он написал Тулу, чтобы эти проблемы детектить, потому что раньше на них просто никто не обращал внимания. То есть раньше они просто были, ну и всем было все равно. Но технически, если у тебя плохо настроен сервер или просто он out of the box, то есть большая вероятность, что если вот проснифовать твой код, подправлять разные куки с этими тряпочками, да потом попробовать посоздавать пользователей с разными параметрами. И таким образом можно как-то хакнуть сервер. Вот И у него есть автоматическая тула, которая позволяет это делать. Так что доклад мне понравился, он очень болезненный.
2: Он тебе понравился тем, что там доказывается, что тут нет не так хорош, как все думают.
1: Да, я просто думал, что в моих времен, когда я пытался сраный xm распарсить, что-то улучшилось.
0: Мне кажется, это вообще стандартная столь для любого фреймворка своей технологии, что там всегда есть какие-то там Какие-то проблемы в стерилизаторе диссерилизаторе, когда вы там, знаете, какой-то странный у класс почему-то его там типа инстанцируете и потом через него можно, там наверное, достать этот паспорт почитать. По-моему, это я видел это для каждой технологии, ну, прям для каждой. Да, но в
1: Дотнете было смешно. Например, если в JavaScript ты добавишь какой-то новый атрибут в XML, он его просто заигнорит, и все, и ничего не рассыпется. А в Дотнете ты должен э в диссерилизаторе точно указать, какие есть атрибуты. И когда тебе что-то валится с интернета, а какой-нибудь разработчик такой типа "А, Зачем этот атрибут? Слушай,
2: наверняка есть какие-то флаги, которые позволяют инвертировать поведение, просто дефолтовое поведение не самое
1: удобное. Я очень долго в тот момент искал. Потому что... Очень сложно. Это реально очень сложная задача казалось. Гораздо проще поднять веб-вью, запихнуть все туда, и оно как-то там работает. Даже если там будет не закрыт тег, то это еще не фатально. А в это уже
2: все. Окей. Кажется, это какой-то глубинный достаточно доклад, потому что я скажу, что за 8 лет я с сериализатором вообще ни разу в жизни не сталкивался именно в плане каких-то проблем. У нас есть отличный сериализатор Newton Джейсон и для XML у них есть сериализация. То есть, может быть, когда ты работаешь прямо с сериализацией кучи-кучи объектов странных, и ты прям вот вникаешь, там есть какие-то штуки. Но да, ну, в, в итоге
1: доклад достаточно веселый, и его можно посмотреть, вот, поедая mm -hmm. что-нибудь. Так что такой А код там был? Был чуть-чуть.
0: Вот, вот, Валентин. Ваш. Сторону. Ой, у меня супер странный доклад Я даже быстро его проговорил Эдвин van Bitschk Из Бичк. Норвегии, не знаю To get rid of your microservice system using service mesh Короче, во-первых, в Здесь не было слова совсем Это чувак, который, по-моему, просто случайно попал Бузарился на конференцию Детнет Потому что у него будет слова Docker Kubernetes Service Mesh Я думаю, в докладе все такие А нет, извините, он писал Cloud Visual Studio Я думаю, что это решает все по факту он сказал, что есть докер, есть Kubernetes, короче, нужно, типа, э, вот все там запускать, э, все дела. Вот. И потом говорит, что, типа, надо все сложно, потому что надо все это мониторить, управлять и так далее и тому подобное. И есть утилита под названием... Э, и, ну, есть компания Istio, у них какие-то там есть разные утилиты, которые как раз этим Kubernetes-кластером, кластером э, очень классно позволяют управлять. Ты вашем Популярно в вашем мире okay, в кибер,
2: Я вот хотел спросить: как для тупого, чем Kubernetes отличается от каких-нибудь там серверов с докерами? Или это вообще? Как они взаимодействуют? Докер? кубернетис что то рядом идущий, ну, что -то, что то во что-то включается.
0: Давай. Не, самом деле, докер это всего лишь э, штука, которая позволяет тебе все виртуализировать, ну, да. Про Docker, да, понятно. понятно. А убирать это штука, которая позволяет всем этим управлять. То,
2: То есть. есть это какое-то хранилище для контейнеров вроде. И упор... но, это поднимание, управление, масштаб... поднимание, масштабирование. Обычный, у нас у нас же мног... в основном мы работаем с Azure, в Azure тоже как бы есть вот инструмент для управления, регистрации, и они все свои. То есть у нас обычно есть выбор там, куда докер класть. В Azure Container Registry, это так называется, ОКР, либо в Kubernetes. Никто не знает, что такое Kubernetes, все выбирают то, что знакомое ОКР для... Ну, щелка в...
0: ОКР, это отдельная история, то есть это вообще разные понятия. Mm -hmm. Вот Container Registry — это всего лишь типа мусорка для контейнеров, mm -hmm. а там, Kubernetes — это штука, которая управляет этим контейнером. Mm -hmm. вот. okay. То есть, понимает, понимаешь, что, словом говоря... Ну, вот давай даже такую супер-тупую проблему, которую там надо решить с помощью этого э, кубернатиса. Может, кубернатиса, смысле, оркестратора, да? То ты вот новый релиз накатываешь, mm -hmm. тебе надо типа старые контейнеры погасить, трафик на новый переп... переподнять. И этим занимается? Ну, то есть это, сути, этим есть. занимается. То есть okay. он говорит тебе надо там поднять новые контейнеры, перекинуть трафик на него, это все тоже, тоже mm -hmm. управление. То есть там много штук, которые занимаются кубернайтсом, автоскейлинги. Mm -hmm. Вот он, скорее говорил не про кубернайтс, скорее говорил про эту вот штуку, мы север сервис -меш. Это Когда у вас большое количество сервисов, микросервисов, вам нужно ими всеми управлять и понимать, что происходит. Вот И вот придумали такую штуку, истину. Прям вот про нее минут 30 годов рассказывал. Факт, что она умеет делать. Она умеет делать следующие вещи. Во-первых, она умеет... Во-первых, красиво выглядит на юачке. Там прям... Там прям такой ui там типа трафик-мониторинг, там прям бегают пакетики там, между этими, и можно прям ходить и говорить бизнеса, вот смотри, Enterprise-версия, 25 косарей всего лишь, покупаем! Вот. Э, ну, при этом она умеет делать э, трафик... Э, Трафик мира это значит, когда ты поднимаешь, там, не знаю, ты, допустим, решил делать какую-то новую фичу на чтение своей пишки и решил проверить, работает на или нет. Ты можешь рядом поднять такой же контейнер там, с новой версии кода и, и после весь трафик типа, дуплицировать на старую и на новую и смотреть, что там падает, не падает. Вот, также да, с помощью понятно. этого механизма, да, можно делать Canary релизы. Canary релиз, кто не знает, такая штука, когда вы э, релизите новую версию приложения, и потихонечку он начинает надевать не на него трафик. Вначале там 1%, потом 2%, потом 3, 5 Ну и увеличиваете его, пока все не упадет И пока все будет хорошо как, А не покрывал эти задачи? Кубернетис таким не занимается Я могу ошибаться, кстати говоря mm -hmm. Может быть он не занимается, но именно здесь Стали сделать сильно легче Наверное, он занимается этим, но эта штука бежит поверх И делает это все как минимум okay. максимально прозрачно я не супер специалист в Kubernetes, я там только базовый. Мне кажется, что там
1: девопсы просто настраивают эту вот часть ручками. каждый
0: раз. Кстати, я, наверное, ошибаюсь, наверное, занимается просто он, типа, эта штука еще позволяет красиво визуализировать. Ну да, он явно должен
2: нагрузки балансировать.
0: Да, да. Ну, еще умеет делать house-engineering, когда вы там отрубаете какие-то части своих сервисов, смотрите, как у вас все красиво работает или падает. Это типа
2: в целях тестирования? Да,
0: ну в целях house-monkey house тестирования, когда вы, там типа...
2: Как называется вид тестирования? Мутационное тестирование? Нет. Нет, 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 я нет, понимаю, нет. что это абсолютно не оттуда, но чем-то похоже типа, разные. Ну, так и называется
0: house-engineering. House нет, это называется house тестирование, house-engineering house ну, тестирование. Важно. А мутационное, когда ты просто меняешь свой код, проверяешь. Тест.
2: Ну, код у тебя тоже рандомно меняется зачастую. Да, но хаос тестирования не меняет код хаос и, не Поэтому я говорю, что это из разных областей Но ну, да.
0: ну, что-то что есть
2: схожее да. В то есть
0: В общем, такой доклад, ничего интересного Я вам все рассказал, можете посмотреть картинку Как бегают классно пакетики и, и, и жить спокойно
2: Леша Слушайте, я тут такие прям все конспекты оставлял Что можно пополучиться рассказать
0: Хорошо Он 15. Минут. Леша. Да. Да. Дальше тоже
2: <с> Леша, возможно, был бы Если бы он был русским, он Алекс Алекс. Алекс. Он из компании x -Spirit. Компания занимается обслуживанием всяких проектов, которые хостятся на клауде и занимает всякими DevOps-штуками, связанными с Microsoft-технологиями. Поэтому чувак рассказывал по факту про одно, одно из направлений DevOps-майнсета. Это то, как правильно мониторить ваши элементы системы на... Доступны они или нет, работают они или нет На health чек check. Health check делать Соответственно, он брал За пример большую какую-нибудь микросервисную Архитектуру и горел типа, ну вот как работает Стандартный хелс-чек нам приходит куча всяких данных Куча-куча-куча-куча данных Мы их агрегируем, что-то там пытаемся Сделать на своем едином сервисе Мониторинг-сервисе И выдаем какой-то результат, типа, что это похоже Хорошая аналогия у него была на поход к врачу Ты приходишь к врачу и говоришь, типа, доктор У меня там температура Uh -huh. Это хреново или это норма? И доктор тебя там смотрит и говорит, что это там хреново. А он же говорит, что на самом деле в наше время вообще лучше делать и более правильно health check на стороне каждого из сервисов. Потому ну, вот да. Каждый сервис, во-первых, себя лучше знает, разработчик, который его разрабатывает, лучше знает, что можно там про прочекать. И, соответственно, это тоже как поход доктору, но с другой стороны. Это когда уже доктор тебе звонит, говорит, типа, чувак, там, как у тебя температурка, ты ему говоришь, ну, вот температура такая. Но на самом деле ты тут уже более прокачанный пользователь. Ты не просто говоришь, что у тебя температурка такая, ты говоришь, что типа у меня все за И доктор такой, ну окей, ты у меня прокачанный чел, ты у меня книжек почитал, значит я не тревожусь. Таким образом снижается общая нагрузка на системе, потому что меньше информации передается. Соответственно улучшаются хелс-чеки, потому что их разрабатывают там, где нужно. Меньше возни с написанием мониторинг-сервисов. Вот про все это он рассказывал. Рассказывал, как это можно реализовать в .NET в Core. В Дотнет коре есть очень много функций, которые позволяют это да, прям забустрапить за несколько строчек. То есть ты там пишешь свою API, добавляешь две строчки, у тебя на endpoint slash -e health появляется прям красивая визуализированная страничка с информацией нужной. Ты можешь разные healthshake внедрять очень быстро, там в разных кусках кода поразбрасывать специальные аннотации и потом... Выводить это по разным интерфейсам. Ну, это
0: скорее не холщеки, а скорее интерфейс а, Интерфейс да? для
2: получения информации okay. вот. И в конце Он очень много рассказывал, как это делать Показывал, как это делать И в конце еще обратил внимание на то, что Нужно, конечно же, обращать внимание на секьюрность если вы открываете эндпоинты, которые проводят информацию, то следите, чтобы эта информация была минимальной, э, нужной. А лучше он сказал, что вообще не нужно открывать эндпоинты, делать это по бутстрапу технологии, а лучше взять какой-нибудь готовый, э, готовый называется? Gitway готовый... Э, Бар -бар -бар Дашборд. Это какое-нибудь решение для дашборда. Вот он приводил, пример графану, такая штука есть. Mm -hmm. И просто в нее пихать по какому-нибудь зашифрованному каналу, либо еще лучше во внутренней сети пихать информацию, а уже графана будет представлять это все в красивых графиках с фенти-флюшками и бизнес будет доволен. Ну вот про что он рассказывал. Меня прикольнуло, я раньше не задумался, что вот можно и так делать. А вы использовали когда-нибудь? Нет. Я, в принципе, -то, с хелсчеком не очень сталкивался. Я использовал Грейлок, э -э, но это больше не для хелсчека, а для анализа трафика. Mm -hmm. вот. Нет, не использовал. Ну, судя по тому, что он рассказывал показывал, там прям все красивенько. Прям мне понравилось, я бы даже попробовал использовать. Попробую, лист, очень прикольная штука. А, ты использовал, да? Да, постоянно. Во всех проектах. Что, она дорогая?
1: Нет, это open source. Отлично. Хорошо, почему как-то так. Егор? Uh, у меня был доклад про жизнь после бизнес-объектов. Если кто не знает, то в .NET очень часто использовали такой подход, как DTO, когда у вас есть какой-то объект, кто-то куда-то прилетел, а он там трансформировался во что-то и полетел по интерфейсам, по всей этой инфраструктуре куда-нибудь в базу. Через какой-нибудь ну... репозиторий, абстракции и все такое. Так вот, uh, они начали рассказывать о том, что... Подождите, а что, если мы дадим uh, людям простую задачу? Написать точку описать точку. Ну, типа, point, класс point.
0: Чувствую себя на собеседование Google я просто.
1: Да, у тебя есть x, y, вот, сам point, конструктор и какие-нибудь методы.
0: Подвинуть x, подвинуть y. А можно а можно я тебя переведу? Я вот только начал смотреть доклад, но я уверен, что они будут говорить про функциональное программирование.
2: Подожди, а ты параллельно доклады смотришь? Ну, я
0: параллельно листываю, да. Я просто обычно, когда люди начинают говорить, что у вас были бизнес-объекты, а сейчас все плохо, то обычно стоящее слово «функциональное программирование». И...
1: И ты прав давно здесь сидим
0: давно здесь сидим <свят> да да так и есть
1: и вот okay. они показывают на самом деле что если ты просто писал класс э, point и у тебя есть какой-нибудь int y int x да get set то потом ты такой ну это должно быть red да? поэтому red ли x <свят> red ли x y потом ты начинаешь делать методы для получения x для получения этого и в итоге у тебя становится достаточно такой распухший класс прям очень огромный и он такой ну, это не так классно, когда мы делаем просто точку И потом они скатываются к тому, что а Давайте посмотрим, как оно сделано на F-Sharp Там есть тип, как, как структура да, Где есть x, y, как в JavaScript, да, Есть некий модуль Point, который может описывать поведение с x, y И все очень становится похоже на JavaScript Вот, Ты смотришь такой, ну блин, да, мы просто сделали объект Объекта подвигали x, и все И все и потом они говорят, ну окей, вот есть такое вот в F-Sharp, давайте попробуем сделать то же самое, но на T-Sharp. И вот у них постоянно был пример там, пример сям. И в итоге, как я понял, что F-Sharp он потихонечку залазит в .NET, Нормально так мигрируют со всеми взаимодействиями. Я вообще был удивлен, что в Дотнете задумались о функциональном программировании. Еще
0: лет 7 назад. Задумались 7 лет назад, но только начали внедрять. сколько F-Sharp лет уже? Ну,
1: много. Он был, когда был третий... 6
0: точно есть.
1: Да. И, в общем, они о чем сказали. Что, на самом деле, эти все простые структуры очень классно параллелятся. И если у вас есть, например, 10 процессоров... И вы хотите что-то распараллелить, например, 40% кода, то быстродействие увеличивается в полтора раза. Вот. Ну, и опять же, они затронули фишки f sharp 8, что там есть nullable фичи.
0: Внимание, извините, F Sharp 14 лет. Он
1: старше нас. Да-да-да. Ну, 14 лет. Старше, Через два бо года больше f sharp
0: а Большая часть старше больше часть твоих подписчиков. И, собственно,
1: если говорить про F-Sharp и закрыть, закрыть тему, то есть некое взаимодействие F-Sharp, которое влияет на цикл разработки. Да? В F-Sharp структуры неизменяемы, по умолчанию. Да? Алгебраические типы лучше подходят для выражения функциональных требований. В F-Sharp, да? Да, все, все в F-Sharp. Uh -huh. Небольшие неизменяемые структуры, которые называются рекордами почему-то. Вот. И есть некие вычисляемые выражения, компьютер какие-то экспрессионы. Вот, и все это приводит к тому, что я потом в конце пос пролистал, посмотрел на итоговый код, и я такой, блин, это да это JavaScript, тут асинкавейт, тут вот эти вот структуры. у нас давным-давно есть. Да, это просто вот, .NET движется к JavaScript, потихонечку будет ECMAScript 6.
2: Либо JavaScript выбирает все лучшее .NET, до чего мы пока не доперли. Да.
0: Я вам просто строю, но хочу концепции в разных языках одни и те же. Ну, да. И самое главное,
1: что вот итоговая мысль Они такие, если вы 10 лет пишете на дотнете Задумайтесь Возможно, вам надо попробовать Пописать 10 лет на другом языке Возможно, да. что-то делаете не
0: так Ты же понимаешь, что они имели, они, они имели в виду Не JavaScript, а F-Sharp То есть типа, да. у тебя другая посылка, кстати, нежели у них А Кстати, почему?
2: на F-Sharp частенько Прокаченные чуваки, шарписты Они пишут на F-Sharp Потому что на F-Sharp очень удобно писать бизнес-логику uh -huh. С точки зрения тестирования я и сам не пробовал, но по рассказам там все очень классно тестируется. Единственный минус, тебе нужно это внедрять твой c проект на уровне библиотек отдельных, потому что не можешь код.
0: А нельзя он
1: месяц, вместе, да? Ну, вроде как нет. А, обидно. Ну, мне все. Вот такой вот доклад. Мне понравился c почему, почему им было двое? Я не знаю, я одного докладчика вообще не слышал. Я mm. даже
0: хотел не смотреть доклад, потому что я его слышал пол доклада. Типа, знаешь, типа, Саша, Саша, пошли со мной, мне очень страшно рассказывать, постоишь просто рядом. В силиконовой что-то
2: было похоже. Да, было такое, да.
0: Ну ладно, хорошо. У меня последний на сегодня. Как у нас выпуск после перед большими выходными, мы сегодня в сокращенном режиме. Но у меня про асинхронные итераторы. Кто это? Андрей Карпов. Я не знаю, что это. Асикфонный итератор. Вот. Во-первых, я вот, себе потом загнался. Я, во-первых, смотрел адекват, и прям сильно у меня прям. Это, это первый адекват, ты его не знаешь, скорее всего. Андрей Карпов это разработчик Ришарпера в Джет он... Я его не знаю. Ты да его,
2: наверное, каждый второй знает.
0: Да ладно. Знаешь его? Ну, вот, я сейчас смотрю. Да. Ну, вообще очень сильный программист, на самом деле. Причем в многих нюансах. Ну да, прокачанный, я думаю, в зал ходит. Да-да-да. да Я сразу заметил, что он, типа, Юж такой, молодец. То есть, ну, вот, редко таких ребят встретишь, короче. Я думаю, не меньше. Вот. Слушай, доклад, наверное, очень интересный. Он, кстати, писал в Твиттере, что это, типа, что это первый доклад, он сильно волновался. ну, типа, ему прийти хорошего фидбэка. Но я прям страдал. Я страдал, потому что, ну, он очень глубокий, адекватный, Например, ну, то есть он взял вот эту маленькую одну фичу, да, типа асинхронных итераторов, и как бы я понимаю, что там вот, как бы, там вот я уже ну, познание немножечко не тяну, потому что там вот, если вы что полистаете... Асинхронные да. а итераторы? Да. 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 Все очень просто, у тебя есть итераторы, да, и у тебя есть итераторы синхронные, типа, ты просто берешь массив не матрируешься, но mm -hmm. ты можешь также делать итераторы асинхронные, которые у тебя через такие асинхронные э, интерфейсы и в шарпе, у почему-то сири включилось? Когда говоришь о синхронной литераторе, типа, вырубается сири. Оно умеет, типа, создавать себе какие-то которые, знаешь, ходят на какие-то сервера какие-то там делают медленные его запросы, вот. И там вот вся эта история с... Ну и он в частности, в частности рассказывал о том, как это можно правильно некоторые вещи было переписывать с помощью новой фиши F-sharp асинхронных итераторов Там уже были какие-то истории до этого, может, тоже знаешь, что там было до этого, до асинхронных...
2: Слушай, ну с итераторами у нас единственная такая хрень, с которой мало кто работает, мало кто знает, это елды вот тут прям были елды. Вот, елды, елда, я вообще называю, это та хрень, с ты редко встречаешься.
0: Просто елды пишешь или редко используешь? Нет, вообще, Неудобно. я ни разу в жизни не пользовал.
2: Для да. того, вот что-то из разряда, знаешь, какой это же,
0: Ну, это же, это же как базовая вещь итератора.
2: Нет, есть обычные итераторы. Типа, окей, ты можешь с ними работать. Ну, обычные итераторы там с индексами, там еще чем-то. Окей. А елды это немножко...
0: Ну, понятно, это возвращение, возвращение типа, да. обратно. Но, да, да. А смотри, вот есть елды, да? А теперь когда он добавляет шассин вейт, он добавляет шассин и вот это твои сихронные Мне траты. Мне кажется,
2: что в 95% случаев это просто не нужно. Это уже используется на каких-то более узких задачах. В ну, том числе на... задачи Высокой производительности и тому подобное Ну, совсем
0: так, часто, часто у тебя есть какое-то большое количество э, Там Скажем так, задач, которые у тебя именно вот Работают синхронно, да, какие-то, может, запросы На API, uh -huh. какие-то там еще штуки Которые тебе хочется, типа, тарироваться по ним синхронно Ну, допустим, давай возьмем то, Супер какой тупой пример, где мы говорим про там у тебя есть 15 инпоинтов, которые надо просить, короче, все сделать быстро и максимально. Ты берешь у а сихрон попросил, они все вернулись красиво, ты их все собрал, побежал с поднимка, ну собрал да, культивочку. Так что ты будешь по одному каждому ходить, будет долго.
1: Ну, на самом деле, эта штука должна позволять решить рекурсию. Когда у тебя рекурсивная какая-то задача, ты можешь сделать ее плоской,
0: не пиша плоский код, да. который может быть очень большой. Pinterest, да. Но, вот, честно говоря, там он очень круто рассказывал, но вот я когда начал Видеть такие интерфейсы под названием Configurable, Constable, Async sync Eventable И все такое И pushable бы, Да, да то, pushable. Я, то я такой, типа Как хорошо, что ингредиент Слушай, ну вот я смотрю,
2: посмотрел картиночку С этими интерфейсами, тут у него I, i Enumerable, Numerable, I-Sync, Observable Для обычного дотнет-разработчика Все эти интерфейсы знакомы У нас, в принципе да. Владение платформой подразумевает знакомство с интерфейсами, в том числе с этими. Тут просто подобавлялось это слово асинг.
0: Да-да-да, ну, собственно, да. Это, это знакомые вам интерфейс, только асинхронные, mm -hmm. и, соответственно, их надо чуть-чуть немножко готовить по-другому.
1: А может, я немножко клинюсь? Давай. Я просто посмотрел на нас с тобой, Валентин, понял, что Лёша больше похож на Иисуса. Чем больше ты пишешь на дотнете, тем больше ты преисполняешься. Ты такой типа Да, я преисполнился. Я знаю все эти Слушай, интерфейсы, а вы как в, в, итоге,
2: в итоге все мы уйдем в Руби, значит.
3: Если
2: кто не смотрел последний выпуск Олежка... с Олежкой.
0: А, да? Олежка. Да, у меня на канале был выпуск. Там через каждый
2: комментарий писали, что это Иисус новый.
0: Новый А, ну я же такого называю. Олежка и называю Иисусом. Вот. В общем, я считаю, что всем, кто этим профессионально занимается и зарабатывает деньги на, на этой истории, прям Москва посмотреть. Там 50 минут экваза, но на самом деле, типа, самые там маковка где-то минут 30 занимает, все остальное такие хождения вокруг можно пропустить. Вот, но, конечно, очень круто и глубоко. Вот, но я, я боролся. Мне прям было больно, я засыпал, отрицал, что то это существует. Вот, но, но кайфовал того, что, типа, очень круто сделано. Ну что, вот, да. синхронные траторы. То есть, шап 8, наверное, они уже завязаны и можно их использовать. Слушай, я думал, что мы сегодня будем больше тебя кидать акашками.
1: Да, но на самом но деле, дотнет да. а да? не такой плохой.
0: Как оказалось, он почти уже не такой плохой, как Кабол.
2: Да, не такой было, так и javascript, согласен.
0: Слушай, да, очень много докладов осталось непосмотренными, там мог прям 25 штук, и это сегодня, Леш сказал, прям сегодня идет конференция на тут Next, вот а мы не пишем. А что мы пропустили é? один Всем доклад, привет.
2: или у нас уже все, конец? Да. Э -э 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 -э. Типа, у меня есть еще один доклад?
0: Не. Мы, уже, мы уже по таймингу выбиваемся. Мы по выбиваем. ну, я вот. просто
2: два слова скажу. Давай. Просто вот ты сказал, что это был унылый доклад, я посмотрел mm -hmm. доклад Евгения Пешкова, Так, М чувак, наверное, ему лет 20. Он рассказывал про кишки .NET, про многопоточность, параллелизм И привел 4 задачи из своего опыта, там, с кучей нагруженных серверов Рассказывал про загрузку процессора через локи, через потоки Короче, я смотрел полчаса у меня через 8 это. лет возникло желание,
0: а мы его нахер, все, пойду шлюхой поработаю,
1: когда-то в меме.
0: А я сейчас листаю доклад, да, реально выглядит очень сурово. Так что если ты Джун, ни
2: в коем случае не смотри этот доклад, пожалуйста, чувак. Ну, в целом, да, там были интересные моменты, очень-очень очень тонкие, очень тонкие, прям для тех, кто работает с большими системами.
0: Количество людей этим особо убилось после этого доклада. ну нафиг, и пуканы. И что Слушай, хочется надеяться, что немного Слушай, так. ну спасибо большое, что нам что зашел поговорить по нет, Зайти еще? Да, я думаю, что мы как-нибудь найдем Тут... Ты говоришь, что саммит Надо будет обязательно его посмотреть Посмотреть что-то mm -hmm. нового вот. э, Как обычно, подписывайся на нас В Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме В Салон Кваунде И вообще визиты только найдете Спасибо вам большое Хороших вам выходных, если у вас выходные Если нет, у вас будни, то нехороших выходных и... Страдайте до новых встреч, да?
2: Да. ну Все. а с вами был Лекс Айти Борода. До новых встреч. А, ну, канал,
0: конечно, конечно, Дэкс. Борода, да, канал, ссылочка я, я будет.
3: Шучу, шучу. Все, всем спасибо, всем Все пока. Пока-пока.